0: Я всегда считал и считаю, что занятия любым видом спорта, они у нас всегда сигнализируют о тех или иных сбоях в организме. То есть, грубо говоря, у нас вдруг начинаются где-то покалывания, где-то какие-то ну, неприятные ощущения, дискомфортные в организме могут происходить. Это, к примеру, там, где-то колено заболело, где-то бедро заболело, где-то поясница. То есть, когда мы ведем обычный образ жизни, ну, условно, ходим на работу, ходим за продуктами, с и где-то отдыхаем, Понять, что происходит в организме, очень сложно, а когда вы занимаетесь спортом, то организм становится более чувствительным к разным режимам, и вы при регулярных занятиях можете это быстрее определить.
1: Слушай, я в последнее время практикую вот этот вот интервальный бег с утяжелением. У меня все время что-то так получается, что когда мы выходим из дома с Алисой, это как его вот, едет наш автобус, я такая, Алис, ну что, побежи, она, конечно, мама! Я такая, опа, ее подмышку и, и, и бегу, 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 бегу. Правда, у меня потом ощущение, что у меня, вот, знаете, в какой-нибудь момент может хрустнуть позвонок, так-то на 17 килограмм.
2: Бегут, 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 бегут. Дальше сейчас. слов не помню. Но это же Леонтьев, да?
1: А не Пугачева?
2: А может, Пугачева. Но я потом погулю. Это же важно для нашей сегодняшней темы.
0: Конечно. 17
2: килограмм – это сейчас. А дети, они же в этом возрасте, они становятся тяжелее с каждым днем. 18 будет примерно через сколько дней?
1: Я не знаю, не лет? Как, как, как кормить. <свят> если на убой, то достаточно быстро.
2: Не, ну дети же растут быстро. На <свят> <свят> Ну вот ты, к примеру, сегодня купишь Алисе какую-нибудь кофточку. Сколько времени пройдет, когда она из нее уже вырастет?
1: Какая-нибудь кофточка вырастет ну через месяц
2: 3. Значит, она стала больше и, соответственно, тяжелее.
1: Ну, выше, не обязательно тяжелее.
2: У нее ппшное питание тоже, как у Нет, тебя.
1: Нет, у нее нормальное питание, у нее там все залетает вообще без проблем. Притом, она, как правило, когда ей предлагаю что-нибудь попробовать, свое ппшное, она говорит: не, мам, садики вкуснее. Может, начнем?
2: Ну, давайте. Сегодня поговорим про спазмы. Это то, что, к сожалению, присутствует в жизни любого человека, который занимается спортом Нет-нет, да еда когда-нибудь случится Мы сегодня поговорим о том, что такое спазмы Почему они возникают Как этого избежать Ну и если избежать не удалось То как поступить Ну, во-первых, наверное, не теряться, да? Не расстраиваться, что это произошло. Потому что я очень сильно растерялся, когда у меня первый раз это случилось.
1: А как это выглядит? Подожди.
2: Ну, ты что, не знаешь, что такое ногу свело? Не группа, а вот сам процесс. Когда раз, такая резкая боль. Ну, обычно, наверное, самое популярное – это задняя мышца бедра.
1: Ну, нет, нет, у меня такого не бывает. Ты просто Ну, счастливый человек. У меня бывают судороги, ты с судорогой ногу сводят. Бывает такое, но это не бывает во время тренировки. Это бывает просто там, когда я сидела там в неудобной позе, а потом резко встала. Или во сне, там, или после сна. Как-то такое вот происходит. Во время тренировки у меня такого не бывает. У меня во время тренировки может заколоть бог, но и то сейчас это происходит гораздо реже, потому что я понимаю, почему это. Ну, и я там не ем перед тренировкой, не обжираюсь. халвой, ППш, который я обжиралась всю неделю, а потом не бегу на тренировку. Вот, и как правило у меня даже бог не болит.
2: У меня первый раз ногу свело, мне было, не помню, сколько лет, 14 или 15, мы играли в футбол а, во дворе, и потом, ну, все было нормально, а, по-моему, наши победили, вот, я возвращался домой, бежал по лестнице вверх в подъезде, и у меня, короче, дернула ногу левую, как сейчас помню. Вот как раз задняя поверхность бедра очень сильно свело. У меня такого никогда, естественно, не бывало. Я не знал, что делать. Я, короче, курчился от боли, стоял как дурак на вот этом лестничном пролете и ждал, пока это все закончится. Ну, где-то, не знаю, может быть, ну, меньше минуты все это заняло. Я думаю, ну, вот это, да, прикольно было, конечно, но больно.
1: Слушай, ну, я знаю из детства, я не знаю, как это работает сейчас, и... Правильно ли мы поступали, но вот бывало такое, что вот эти вот судороги, да, еще когда ты купаешься, особенно если купаешься в холодной воде, да, бывает такое, что ноги сводят. Я помню, что нужно было натянуть на себя пальцы ног, ногу, ну, мм, да, на себя. Да, нужно типа выпрямить ногу, пальцы максимально по возможности ну, натянуть на себя или типа отпускают.
2: Для тех, кто футбол смотрит, иногда бывает у футболистов тоже судорога, сводит ногу, и он ложится на спину, и там его партнер по команде или кто-то из команды соперника просто берет ну, выпрямленная нога, и он вот так вот тянет ступню от себя, получается, и это помогает. Ну, и как бы это можно и самостоятельно сделать. Уж я помню тоже вот у Кости на тренировке, когда он там нас мучил в очередной раз, у меня уже там ближе, наверное, к заминке, Мы там бежали, вот этот восстановительный круг или два, и у меня тоже свело ногу. Ну, я постоял так, потянул немножко, ну и все. Главное, потом после этого риск движений никаких не делать. Кость, расскажи с научной точки зрения, что такое, как происходит вот этот процесс сведения мышц, что этому предшествует, ну и, собственно, что делать. Ну, что делать, мы вкратце уже рассказали, ну так, на своем обывательском уровне.
0: Ну, как вы правильно и сказали, это случается как со спортсменами, так и с людьми, ведущими обычный образ жизни. То есть это непроизвольное внезапное сокращение мышц, которое приводит ну, к таким вот болезненным ощущениям. По ряду причин это происходит. До сих пор ученые не выяснили, какая причина все-таки является основной. Да чем они там вообще занимаются, эти ученые? Казалось бы, все просто здесь. Все просто, да. То есть чем больше мы знаем, то выясняется, что мы многого и не знаем. Поэтому ряд причин обычно выделяют, почему происходит спазм. Ну, вот среди них какие-то неврологические нарушения в организме, уплотнение мышечных волокон, вызванное в результате неподвижности. Да? То есть, если человек мало малоподвижный образ жизни, то у него просто возникают такие мышечные уплотнения, возникают они… Вот Процесс чуть попозже расскажу, из-за чего. Нарушение метаболизма, то есть нарушение обмена веществ. И, может быть, дефицит микроэлементов, витаминов в организме обезвоживание и климатические условия, то, что вот вы сейчас тоже упомянули, что если холодная вода или резкий перепад температур, то мышцы тоже спазмируются. Так,
2: и какая из этих причин, неизвестно, но могут
0: и несколько сразу быть. Да, то есть основное, что говорили обычно про бегунов, это нарушение водно-электролитного баланса, то есть когда у нас нарушается, вымывается так или иначе натрий с потом, из организма и мышцы перестают сокращаться и длительное время считалось что попьешь электролитный напиток у тебя все будет окей okay. но получается так что если организм обезвоживается так или иначе если еще температура например там жаркая очень то Это бы происходило тогда во всех мышечных группах, то есть, ну, условно, на обеих ногах могло бы разом, там, в голени и в мышце бедра, в задней поверхности случиться спазм, но, как правило, происходит, что в какой-то локальной области боль происходит, и это препятствует, там, продвижение спортсмена да, по дистанции
1: что такое электролитный напиток напиток с электролитом
0: ну у нас для того чтобы организм работал для того чтобы мышцы сокращались необходимо наличие определенных микроэлементов натрия калия магния так вот этот напиток он так или иначе содержит эти микроэлементы и они помогают для того чтобы происходила химическая реакция внутри организма
1: угу. То есть это, ну, как бы, условно говоря, полезно пить в принципе, да, ну, если ты занимаешься бегом? А,
0: говорят, нужно пить в период выполнения длительной работы, то есть, ну, например, километров 15 человек бежит 20 бежит, то есть себя чуть-чуть подпитывать. И когда интенсивная нагрузка идет тоже длительного характера, то есть от 10 километров и выше. Но у новичков там может, в принципе, и до 10 километров случаться да, такие спазмы. Поэтому тут обычно питье это рекомендуют для того, чтобы минимизировать эту причину. То есть она не является основной, которая приводит к спазму. Но для того, чтобы ее минимизировать, говорят, да, пейте, для того, чтобы это не случалось. Ну, то есть это может случиться
2: не обязательно при какой-то интенсивной нагрузке, но даже, условно говоря, при каком-то медленном беге, да, в, в медленном темпе все равно может Да, засвести. Да,
0: может случиться вполне себе. Вот ты же говоришь, что как раз-таки уже конец тренировки был. и
2: Ну, там, извините ты был меня, обезвожен. это была э, тренировка не такая уж э,
0: вялотекущая, скажем так. Ну да, то есть тут вторая основная, как говорят, причина сейчас – это нарушение как раз-таки нервно-мышечной координации, то есть настолько уже нервная система устает, и, как правило, эта причина является основной, почему многие, когда готовятся к марафону, небольшой период времени, они не готовы, потому что у них, условно говоря, нервные импульсы для того, чтобы правильно мышцы работали, скоординированно работали и длительное время, они у них еще не обрасли да вот мышечные волокна не обрасли для того чтобы нервы могли работать так чтобы сокращение происходило регулярное и длительное ну то, то есть например возьмем человека, который бежит 4 часа марафон 4-5 часов марафон бежит. Если он к этому очень мало времени готовился, то, соответственно, у него просто нервная система еще очень слабая. Что делать
2: для профилактики? Существует ли какой нибудь не знаю, какая-нибудь волшебная таблетка? Mm-hmm. Вот ты ее выпил, и тебе никогда ничего не сведет, никаких судорок у тебя не будет, никаких непроизвольных сокращений не произойдет?
1: Нет, но ну мы уже поняли, что так не бывает. Что все равно э, рано или поздно при, при любых обстоятельствах это может возникнуть, просто можно как-то минимум рисков,
0: Ми- да? Минимизировать угу. можно этот процесс. Вот, поэтому такой таблетки нет. Это опять же питье, водное электролитное питье в жаркую погоду и в период, когда длительная тренировка, то есть там может быть два часа, два с половиной часа. У велосипедиста там бывает по 4 часа какие-то тренировки такие большие. Причем даже не, не прям у профессиональных спортсменов, а даже у любителей. Я знаю, что они ездят и по 200, и по 300 километров некоторые для себя просто потому, что им нравится. Вот поэтому прием электролитных напитков. Качественная разминка. При любой тренировке, какой бы вы не выполняли, необходимо плавно, постепенно организм подготовить к этой тренировке. Чтобы движения были не резкими, не сумасшедшими, какие-то не вышел из подъезда и рванул тут, а потом тут раз и спазм. Поэтому нужно организм постепенно подготовить к тому, чтобы было такое резкое ускорение, резкое повышение нагрузки. Учет климатических условий. Но тут я бы сказал это так, что если вы привыкли условно бегать летом или весной, в хорошую погоду, в теплую, и потом вы вдруг решили продолжить осенью заниматься. Температура у нас бывает осенью скоростью, Качет, то очень резко да и весной вот как мы да. видим сейчас да то есть получается что резкий перепад температуры и когда такое происходит то нужно скорректировать свою тренировку то есть выйти на пробежку и если резко похолодало то соответственно тоже выполнить тренировку более медленную да то есть там помедленнее побегать, с вниманием отнести к себе, или резко стало жарко вдруг, раз 35, то есть 25-25 была температура, и резко 35 градусов. То есть тоже нужно тренировку и подсократить, и выполнить ее в таком более щадящем режиме, несмотря на то, что там есть какой-то условно план, которым вы там должны, не знаю, там побегать очень быстро, интенсивно. Необходимо для того, чтобы мышцы были готовы к, К быстрому бегу нужно приучать себя работать в разных режимах. То есть, условно, не всегда нужно бегать медленно. То есть, у нас иногда любители очень сильно увлекаются вот этим медленным бегом, но медленно бегать полезно, да, но не всегда. Поэтому обязательно в тренировках должны быть включены такие пробежки, когда необходимо побегать и быстро, и где-то около максимальных усилий, и даже иногда максимально. Потому что мышцы, и сами знаете просто по себе, что даже шаг начинает по-другому работать. Руки начинают по-другому работать. То есть, организм уходит в другой режим, и в этом другом режиме он работает. Поэтому это такая, скажем, мобильность мышц. Они развиваются разносторонне. И обязательно для того, чтобы не случалось таких спазмов, нужно постоянно, регулярно заниматься растяжкой, то есть нужно постоянно заниматься тем, что вы работаете над своей гибкостью. Так как еще в одной из причин выделяют нарушение метаболизма, то, конечно, рациональное питание вам в помощь. Овощи, фрукты, крупы, то есть все то, что богато микроэлементами, необходимо в своем рационе держать, чтобы организм получал достаточное количество витаминов, микроэлементов и спокойно справлялся с тем тренировочным стрессом, который есть. И, конечно, нужно во время нагрузки, особенно если вы новичок, внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Вот то, о чем мы говорили раньше, что бежите, следите за дыханием, следите за руками, следите за постановкой ног при беге. А если это так, то, соответственно, можно почувствовать наступление этого спазма. Если вы чувствуете, что вот-вот где-то возникает неприятное ощущение, то нужно остановиться, спокойно, без паники, потянуть мышцу, расслабить, постараться ее. Если процесс расслабления затягивается, можно натянуть ее и слегка погладить рукой. Поглаживаниями такими ее. Я правильно понимаю, что чем старше человек,
2: тем выше риск, что спазмы будут его преследовать ну, более или менее регулярно?
1: Ну, ну, не то, что регулярно, но, конечно, мышечные Ну, волокна уже не такие эластичные, со временем становятся. Опять же, кальция в организме, он уже не так хорошо усваивается, как раньше. Да и вообще, в принципе, всякие микро-макроэлементы. если ты не ешь халаву каждый день, как это делаю я, ребята, это же ужас какое-то. Но я хочу прорекламировать свою ПП Халову рецептом, который я делилась в Телеграме. Я ела ее всю неделю. Всю неделю. И похудела.
2: Много ела.
1: Нет, но я не набрала.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Там, помимо всяких разных полезных советов и анонсов новых выпусков нашего подкаста, Оля часто выкладывает красивые картиночки вкусной еды. Ну и, разумеется, пишет, как приготовить. по-моему, ничего сложного в этих рецептах нет. Но я еще не пробовал готовить ни один из них, если честно.
1: Ну, ты попробуй, ну, потому что это реально создано для лентяев. И для экономии времени я тоже не люблю... ну, Сильно заморачиваться насчет этого, у меня все должно быть легко, быстро, просто и понятно самое главное. А халва, моя халва, она же полезна и богата жирами, растительного происхождения Она же из семечек. И это, кстати, очень хорошо влияет на, на мышцы.
0: Халва, моя халва. Моя да. халвушечка моя. В семечках много магния содержится, поэтому халва полезна для всех. Не только для бегунов. Ну и вот еще с возрастом, если вы чувствуете, ну, замечаете за собой, что во время сна, как правило, да, происходит такой спазм, то рекомендуется перед сном делать такую легкую легкую растяжку тех конечностей, которые у вас спазмируются. То есть, если это мышцы ног, то легко в течение там, 3-4 минут в статическом режиме потянуть мышцы и спокойно отходить к сну. Это, кстати, расслабляет и нервную систему, помогает засыпанию.
2: Давайте подведем промежуточный итог, чтобы сохраниться. Значит, во-первых, чтобы постараться избежать спазмов перед тренировкой, нужно как следует размяться, после тренировки не забывать про растяжку, ну и про методы восстановления. В прошлом выпуске мы очень подробно их обсудили. Слушайте наш предыдущий выпуск, где мы говорили про восстановление после физических нагрузок. Ну а теперь перейдем к тому, что ну вот он спазм наступил. Что делать? Ну, кроме того, что сохранять спокойствие.
1: И поесть халвы.
2: Достать халву, да, из кармашка. Я, кстати, в детстве, когда читал, было такое произведение, писатель по фамилии Носов, который Незнайку придумал. И там был какой-то герой, я не помню уже, как его звали, но он себе сам шил какой-то очень удобный костюмчик, в котором было очень много кармашков, куда можно было положить печеньку, там еще что-то. И вот в таком же спортивном только костюмчике с большим количеством кармашек. Тут халва, тут еще что-то ппшное, тут электролитная <свят> вода в <свят> <Электролитная свят> <вода. свят> <свят> кость
0: вот спазм наступил что делать правильно не паникуйте остановитесь если тем более это резкая и очень боль, остановитесь. Спокойно выполните статическую растяжку, то есть постарайтесь натянуть мышц, ту мышцу, которая привела к спазму. Растягивайте ее, обычно спазм он длится недолго там, ну может, конечно, и 10 минут, но там не стоит переживать, все обычно благополучно заканчивается. Растянули мышцу, если видите, что при натяжении мышца никак не хочет расслабляться, то тогда стоит ее опять прогладить, слегка промассировать, и тогда она постепенно-постепенно расслабится.
1: Кость, подожди, вот сразу вопрос. Я вспомнила, что какие виды спазмов у меня бывают. У меня было два вида спазмов, вот я сейчас поняла. Первый – это когда... Как эта часть ноги называется? Внутренняя часть ноги вот, вот, вот там вот, вот бывает. Бедро? Вот. Ну, только mm-hmm. внутри. Вот там вот бывает сводят. Ну, вот и какая-то типа аля паховая зона бывает вот, вот, mm-hmm. вот в этой части. А еще бывает, икра становится просто каменной. Она в какой-то момент такая хоба, и как будто там прям камень. Как понять, ну вот, какую мышцу мне нужно... Растянуть их в какую сторону. <laughs> ну ладно, да. там икру я могу, понятно, там условно помассировать. Такая, ага, надо ее сделать мягенькой. А вот, ну, вот с ногой Ну, внутреннюю, вот что но да. нужно
0: ногу, которая у тебя спазмировалась, ее отвести в сторону. Угу. То есть, ну, как будто ты садишься на поперечный шпагат. Ну, то есть аккуратно ее в сторону посмотреть, пошло натяжение. Если да, пошло натяжение, то слегка это натяжение чуть-чуть увеличить и зафиксироваться. Все подождать, она постепенно-постепенно плавненько расслабится. Почему такое происходит? Потому что у нас есть нейроны, которые отвечают за возбуждение мышц, а есть нейроны, которые отвечают за расслабление, за торможение. И вот в ходе работы они получаются, одни включаются для того, чтобы мышцу сократить, а вторые включаются для того, чтобы мышцу расслабить. И вот в ходе такой работы, регулярной, постоянной, если организм утомляется, почему-то например, выделяет, что невно-мышечная координация нарушается, то что одна часть нейронов начинает, грубо говоря, уставать. Она не успевает, например, расслабить. Чаще всего вот эти нейроны отвечают за расслабление. Они не успевают расслабиться, и это вот приводит к спазму. Поэтому натяжение мышц, оно и помогает этим нейронам, помощь оказывает для того, чтобы они от мышцы как бы ну, отстали, те, которые быстрые.
1: А сокрою что делать?
0: А сокрою, ну что, ну, обычно. Чё? Смотри, рецепт
2: простой: берешь белый хлеб, мажешь маслом сливочным и крас сверху. Все,
0: ешь, ешь и расслабляешься. Там носочек стопы на себя, либо ее куда-то в упор поставить к стене, к дереву, к любой опоре, которая твердая, которая нельзя. А
1: я помню, мы так делали на тренировке, надо максимально близко пяткой к этой опоре да. подойти.
0: Пяткой угу. и нога при этом прямая, стараемся ее натянуть.
1: Это, кстати, больно, даже если если у тебя нет никакого спазма
0: Аккуратно, то есть когда спазм, нужно очень аккуратно То есть вот раз положение нашли, зафиксировались, чувствуете, что вам комфортно, что нет никаких дальше болевых ощущений Чуть-чуть еще увеличили это натяжение и после этого зафиксироваться но если спазм
2: произошел во время тренировки, мы его ликвидировали. Означает ли это, что нужно тренировку прекратить
0: или ее можно после этого продолжать? Здесь, На что ориентироваться? Здесь зависит от опыта. Если вы регулярно бегаете и у вас уже были такие спазмы, то можно плавно начать тренировку снова, ну то есть опять продолжить ее. Если вы совсем прям новичок, да, и у вас такое впервые произошло, а вот дли- длительное время, если была спазмирована мышца, ну то есть там может быть до 10, 10 минут, то, конечно, лучше тренировку прекратить, значит, что-то э, произошло в организме не так, грубо говоря, вы где-то нарушили режим питания, или либо сна, они выспались, пошли на тренировку, и у вас это случилось, либо не поели, то есть там полдня бывает, вот люди как приходят на тренировку, а я не ел, я говорю, ну а что ты пришел то Пошел отсюда. Не, 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 не поел, а потом начинается, и помимо спазмов, там головокружение всякие, и слабость возникает, потому что нагрузка идет и достаточно существенно иногда.
1: Да и вообще как бы сил особо на тренировку, Но, наверное, нет.
0: Да, а я, говорит, не поел, пришел, я думал, я поеду, мне плохо будет. Я говорю, так надо было лучше дома остаться просто, и все. Ну вот как вот, я хочу.
1: Ну, можно бананчик по дороге схамять, маленький,
2: Пол, бананчик пол, но лучше все таки за какое-то время ну, Мы уже обсуждали дело. это да. в наших эфирах я рассказывал свою историю про банан чтоб его
0: то есть если да опытный спортсмен и такое уже возникало то просто плавно опять увеличить нагрузку то есть если были резкие какие-то ускорения то значит нужно после спазма походить чуть-чуть Пробежаться там, э, легким бегом метров 200-300, пробежаться, чувствуете, что мышца уже расслабилась, сделать небольшое ускорение, непредельное, например, выполнить ускорение, посмотрели, что все в порядке. Ну, значит, можно тогда уже тренировку возобновить. Или если вы новичок, если у вас длительная этот спазм возник, то значит лучше тренировку прекратить, либо, либо уменьшить ее интенсивность, то есть опять на ходьбу перешли и легким бегом уже не выходите в тот режим интенсивный, в котором это у вас случилось.
2: Окей, okay. если спазмы происходят, ну, скажем так, от случая к случаю, и ничего страшного в них, в принципе, нет, мы можем как-то их ликвидировать своими собственными силами, это понятно. А если это происходит, ну, вот прям регулярно, что тогда нужно делать?
1: Блин, ну, это звоночек.
2: Ну, это, наверное, к врачу надо обратиться, в первую очередь. Да,
0: к врачу, потому что я всегда считал и считаю, что занятия любым видом спорта, они у нас всегда сигнализируют о тех или иных сбоях в организме, То есть, Глубо говоря, у нас вдруг начинаются где-то покалывания, где-то какие-то ну, неприятные ощущения, дискомфортные в организме могут происходить. Это, к примеру, там, где-то колено заболело, где-то бедро заболело, где-то поясница. То есть, когда мы ведем обычный образ жизни, ну, условно ходим на работу, ходим за продуктами, с где-то отдыхаем, понять, что происходит в организме, очень сложно. А когда вот вы занимаетесь спортом, то организм становится более чувствительным к разным режимам, да, и вы при регулярных занятиях можете это быстрее определить, поэтому спорт в данном случае, он помогает выявлению на ранней стадии каких-либо заболеваний. Если такие спазмы случаются достаточно часто, то, конечно, нужно обратиться к врачу, выяснить причину, Этих спазмов, почему они происходят, потому что там могут быть очень серьезные заболевания с этим, мы сегодня в эту тему не углублялись, так как она больше медицинская. Поэтому тут нужно обратить внимание на свое здоровье.
2: Иногда бывает, что вообще человек ничем не занимается, никаким спортом, да, не тренируется, просто любит поспать. И во сне спазмы возникают. Вот в чем здесь причина?
0: Корочении происходит сухожилий мышц во время сна. И бывает, что в период сна там происходит быстрая фаза сна, когда резко начинают сокращаться мышцы двигаться. Вот И поэтому бывает, во сне возникает такой резкий спазм, резкая боль, человек даже может проснуться из-за этого. Но вот, как я и сказал, перед сном, если вдруг такое часто возникает, нужно выполнять статическую растяжку, там 3-4 минуты потянулись на тех, конечно, где происходят такие проблемы, и ложиться отдыхать, спать.
2: И точно ничего не будет, никто не побеспокоит во сне?
0: Ну, возможно,
2: да.
1: Да, кто тебе даст стопроцентную гарантию? Ну, врач, наверное, только.
2: Да и врач, мне кажется, не даст. Ну, врач может что-то посоветовать.
1: Ну, хотя бы, да, ты будешь понимать, что это это вообще такое. Ну, типа, это просто так, откуда-то взялась случайность какая-то, или это уже практика?
0: Можно сходить водички попить, потому что, ну, опять же, проснулись вы от резкого стресса, Нужно нервную систему подуспокоить, и может быть еще такое, что вот в летний какой-то период или весной у нас может сейчас 25 плюс быть, и дома будет жарко, жидкости в организме не хватает, то есть вспотели еще вдруг ночью, пойти водички спокойно попить и уже лечь дальше.
1: Я, кстати, взяла за практику, я каждое утро начинаю с такой горячей воды. Ну, не прям горячей, но теплой воды. Ну,
2: комнатная температура.
1: Ну, я, как комнатная, я в микроволновке я подогреваю. А зачем и ты пью. подогреваешь?
2: Я просто вот наливаю из бутылки и пью. Ну, то есть она как бы комнатная температура получается. А, а надо подогреваю. подогревать.
1: Ну, я не знаю, надо или не надо. Я где-то прочитала, что типа полезна теплая вода, вот горячая. Ну, не горячая, а теплая вода чуть теплее комнатной температуры, я ее подогреваю и начинаю с утра именно с горячей воды.
2: У меня это называется запустить все процессы.
1: Ну да, типа того.
2: За, ну как бы, Костя, объясни, зачем Оля нагревает воду, действительно лучше
0: теплой пить? Я, я пью комнатной температуры, у меня тоже это давняя привычка встать и стакан воды и выпить. Потому что я тоже давно-давно где-то прочитал или тоже по какому-то радио услышала о том, что ну вот э, стоит так сделать. Это промывает слизистую. И желудка, и пищевода, и кишечнику помогает проснуться. То есть, это вот такой запуск. Действительно, мы добавили топливо, и все пошло. Я думаю, что. Теплая вода, она просто более комфортна для организма, так как комнатная температура, ну, она там 24-22 там градуса может быть, а температура внутренняя может там в некоторых органах и до 40 градусов доходить. То есть они более теплые, а какие-то более холодные органы. А поэтому это, скорее всего, для комфорта организма. Ну, не
1: знаю, мне так нравится. Притом, знаете, самое интересное, что вот это, когда очень давно вот эта вся тема ППшная пошла, что там, типа, нужно много воды пить там и все такое, я воду практически вообще не пила. Никогда. Ну, то есть там, типа, летом, когда очень жарко, да, ты там покупаешь бутылку воды, ее выпиваешь, ну, вот потому что очень сильно хочется пить. Но, в принципе, в целом я пила там, ну, чай, кофе и просто обычную воду э, я не пила. И в какой-то момент, вот когда вот эта мода пошла и началось какое-то понимание, что ну, как бы чая и воды недостаточно для твоего организма за весь день. Я начала пить воду. Вот, и первое время я просто, ребят, себя заставляла. Я себя покупала полтора литра воды, вот, я такая думаю, это на сегодня вот мне на весь день. И я себя Просто вот каждые там полчаса заставляла выпить хотя бы несколько глоточков, потому что эта вода, она мне просто не лезла. Мне казалось, она невкусной, мне казалось, что я не хочу пить. Я, короче, там пихала в себя эту воду, но вот так вот потихоньку, потихоньку в какой-то момент я поняла, что я пью, потому что я просто хочу пить. Ну, просто мне вот не хватает, у меня сохнет язык, прилипает к нёбу, я там уже плохо разговариваю, да, вот. И, как правило, вот сейчас я иду там на работу, утром захожу за водой, я покупаю себе 2 литра воды. 2 литра воды. И это при том, что я еще два раза пью кофе на работе с утра.
2: 2 литра. Но это не считается. Кофе, нет, чай, нет, там, я, все остальное. Я, я к
1: тому, что 2 литра воды у меня заканчивается примерно в обед. надеюсь,
2: туалет там не очень далеко от нет, твоего туалет, да, Все
1: нормально, почки работают нормально, туалет есть. Ну, просто сам факт, да, удивительно. То есть сначала я ее все опихала, а сейчас я так часто пью, ну, потому что мне хочется, у меня организм просто просит воды, что я выпиваю спокойно 2 литра, ну, как бы за полдня. Мы сейчас не говорим про норму, да. Я пью, как мне комфортно, я ее там высчитываю от веса от роста от возраста и так далее я пью потому что мне хочется пить вот и ну у каждого это понятно индивидуально там есть какой-то специальный расчет да сколько миллилитров воды тебе нужно выпивать на свой вес по моему вот ну просто удивительно как с маленьких привычек даже иногда себя там чуть-чуть где-то подзаставил, да, а потом раз и это у тебя уже просто необходимость и то же самое с тренировками. Я поймала себя на мысли, я вот эти две недели, получается прошло, да, мы с вами не виделись, я вот эти две недели бегала каждый день и не бегала только один день, когда вот это был жуткий ураган. И собралась, ветер, и вышла, когда собралась, вышла и да ладно, назад пойду. Да, ну да, ну притом я собралась, вот, но что-то я вышла и подумала, ну что. Это вообще ну, какой-то трэш, но это того не стоит. И я не пошла бегать, и я э, поняла, что меня, меня прям колбасит. Вот меня прям колбасит от того, что я не побегла, что мне нужно было побегать, ну что это такое? То есть я даже, у меня уже где-то там вот эти вот процентные, знаете, вот они начали колебаться в сторону от того, что, ну может быть, ну ладно, дождь, ну потом такая, ну нет, ну это же совсем бред, ладно, дождь, ну там же еще и ветер, вот, ну куда? Меня прям колбасило от того, что я не пошла бегать. Думаю, что, вообще ненормально, что ли? А что дальше? Сегодня я бегаю каждый день, чего ждать от меня завтра?
2: А вот, кстати, Кость, есть какие-то исследования, которые подтверждают, что вот именно такое количество воды в день нужно выпивать при определенном весе? Ну, Просто есть такая цифра, 2 литра воды в день нужно выпить. Вот откуда она взялась? Ну, Или это как за 10 тысячами шагами в
0: день? Вес, я думаю, учитывается, конечно, потому что чем больше организм, тем, соответственно, больше воды ему необходимо. Но тут опять же индивидуально. Вот Оля, она маленькая, стройненькая, пьет 2 литра. Я столько не выпиваю. Я обычно себя к тому, чтобы пить, приучал, что я утром стою, и там я два стакана сразу выпивал особенно когда я тренировался интенсивно, я сразу выпивал, и после тренировки я опять выпивал там два стакана. Вот. И в течение дня я видел, что когда я в офисе работал, то я видел, люди вот наливают эту бутылку, я подходил, смотрел и говорю, это что такое? Это вода, говорит, я вот пью, вот у меня там напоминания на телефоне стоят. Угу. Я...
1: Есть даже специальная программа. Выпить я пью, воды.
0: записываю. Я говорю, слушай, ну что ты себя мучаешь? Я говорю, вот сделай так, утром выпей примерно там 600-700 миллилитров, потому что утром как-то легче. Ты выпил, как бы залил бак бензина на да, себя и пошел дальше заниматься своими делами. И вечером где-то, или можно, особенно вот это тоже хорошо, перед обедом минут за 30 выпивать. Опять там где-то стаканчик, да, 250 еще И так набирается, но грубо говоря, литр минимум. Советует. А все остальное там в супе жидкость, это тоже считается, кстати.
2: Да? Да. Ну, я думаю, что вот это все отдельно. Вот суп, чай, кофе это это, считаю, всё
0: вот... это считается. Но что касается кофе, кофе нет, но чай он там не, не настолько он из почек воду выводит, как кофе. Поэтому тоже можно это считать как за жидкость.
1: Слушайте, ладно, вода. У меня муж недавно собирался утром на работу, складывал свои баночки и э, вот кстати, о баночках, да, то есть э, я человек, который раньше смотрел на этих людей, которые носили с собой ланчбоксы, и думал, что за придурки? Ну и вот реально, что за дебилы? Ну, может, есть, есть же там типа бизнес-ланч, можно что-то купить там, быстро перекусить с собой, можно вообще, в принципе, условно не есть, а поужинать только дома. И я все время на них смотрела, я я никогда. И тут вот утром я собираю на работу свои банки, и у меня может, такой заглядывает в пакет, Оль, ну ты же девочка, ты что, все это съешь? А у меня там завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, какие-то допы. Ну, у меня там в один момент у меня было штук шесть, наверное, банок. Вот, и он такой, Оль, ну ты же девочка, ну как можно столько есть? Вот, ну и при этом, при всем хочется отметить, знаете, что это же тоже на самом деле для ленивых вот я пока, пока вот я пришла с тренировки пока я была в душе да, у меня мультиварка сама варила овощи а мясо у меня само запекалось ну, само по себе в фольге запекалась. Ну, то есть, это вообще на самом деле супер. Само
2: завернуло себя в себя фольгу. Ну, что там залез...
1: завернуть? Ну, завернуть, ну что там завернуть? Шмат мяса бросить на фольгу, посыпать его перцем, а, там, типа какими-нибудь прованскими травами, завернуть фольгу, положить на противень. Все, все. Больше делать ничего не надо. А овощи, я даже даже не посыпаю ничего. Я просто вывалила их в мультиварку, включила ее. Пока я в душу, у меня, ну, как бы, обеда ужин, ну, потому что я делала там типа две порции, да, а, вот, он у меня уже готов. Но это для супер ленивых. Я раньше, наоборот, думала, что это нужно заморачиваться, это же готовить. Что там готовить, ребята? Это вообще наоборот упрощает жизнь на максималках. Притом, самое интересное, что я настолько уже привыкла к этой идее, что когда в какой-то день я забыла пакет свой дома оставила а с едой, я страдала. Я не знала, что мне поесть. Я купила там салат, он мне казался очень соленым, очень маслянистым, что там все плавает в масле. Это было ужасно. Пока я прочитала там состав Леды, которые я хочу съесть, я там уже вспотела, устала, уже у меня от голода был припадок, просто кружилась голова от того, что я хотела есть, вот, это для супер лентяев, на самом деле.
2: Это была рубрика «Хозяйки на заметку» от Оли Гончаровой. Да. Так, ну что, ребят, на сегодня все, но нам нужно подвести итоги того, о чем мы наговорили, кроме вот последнего, там, про мультиварки, про овощи, про мясо в фольге, про 2 литра воды в день и так далее. Так, значит, что у нас было за тема? Кто-нибудь помнит вообще?
1: спазм Молодец. спазм Знаете, да. как в рекламе да, да, да. Что, что делать давайте я подведу небольшое давай, так давай. что делать чтобы этого не произошло и что делать если это вдруг с вами произошло так нормально да а, значит в первом случае что что делать чтобы этого не произошло а, во-первых растяжка хорошая о, точнее не так это мы типа откатили назад Разминка, растяжка, правильно сбалансированное питание, соблюдение водно-соляного баланса в вашем организме, высыпание. Если вдруг это все же произошло, то если вы себя очень плохо чувствуете вот прям нет возможности продолжить, то продолжать и не нужно. Нужно натянуть мышцу, погладить ее расслабить, да, и ну, как бы прекратить тренировку. Если все после этого окей, в принципе можно продолжить, но на таком лайт-режиме. Но вообще я думаю, что как и всегда, в принципе во всем нужен баланс, да, и тогда все будет
2: окей. Кость, все правильно, Оля сказала, нечего добавить. Да, все так. Что, так. нечего сказать, да? Нечего. Спасибо большое. Это был очередной выпуск подкаста «Гибкий ЗОЖ». Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Костя Воронцов, Оля Гончарова, Антон Хоменко. И традиционно желаем вам всегда быть красивыми, здоровыми и гибкими. Всем пока. Пока.